0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Escalzer e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
1: Quem está conosco é a doutora Filomena Alencar. Bom dia, doutora. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo ótimo. Olá,
0: doutora. Bom dia.
1: Tudo bem, Paulo? Tá tudo ok. Bom dia. Doutora, eu vou pegar um dado aqui do painel coronavírus, né, do governo do Estado, que uhum. mostra que a maioria dos casos confirmados de coronavírus aqui no Espírito Santo são de pessoas que têm entre 30 e 39 anos. Uhum. São aí 558 casos confirmados. É... Essa faixa etária, né, doutora, o que a gente consegue observar é que a deve ser da população ativa da população que sai para trabalhar né? não é de aposentados, não é de jovens que ainda estão em período é, de, de aulas esse, essa pode ser uma explicação para esse número alto de pessoas entre 30 e 39 anos infectadas ou será que essa faixa etária está se descuidando mais das prevenções aí do combate à Covid?
2: Olha, só daria para a gente dizer com certeza se a gente tivesse a oportunidade de ver a ocupação dessas pessoas e onde elas moram. Porque é muito comum que as pessoas na cidade, dependendo da, do tipo de trabalho que elas estejam, o ela, que elas têm, elas estão em home, é, em home office. Uhum. Então, o mais provável disso é que tenha uma parcela da população que é aquele trabalhador que não foi liberado do trabalho presencial e que se desloca de uma maneira a usar transporte coletivo, ou que mora em algum bairro eventualmente que tenha maior aglomeração, mas também chama a atenção para a gente que... Se a gente não discriminar para entender, pode ser aquele pessoal que realmente acha que não vai acontecer com eles. Então é difícil de ir com o dado cru, sem discriminar onde essas pessoas moram, qual é o tipo de ocupação que elas garantir que isso é porque elas estão saindo para trabalhar. O dado cru, ele não informa a gente sobre isso. Agora, chama a atenção de dizer para essas pessoas que não é só idoso que morre e que não é só idoso que adoece, para as pessoas se lembrarem que todo mundo nesse momento está no mesmo contexto. Se eu me exponho, eu tenho a possibilidade de me infectar. Então tem várias conotações, mas eu não posso, com o dado cru, informar para você qual é a situação mais provável.
1: Uhum. É conjectura, né? não dá para a gente dizer com certeza. Aham, uhum, entendido. E teve uma... Uma pesquisa também, doutor a gente está sempre falando de pesquisa, né? Uhum. É, e são sempre notícias novas, né? Como o vírus é novo aí, é, os pesquisadores cada dia descobrem uma coisa diferente. E agora foi falado também que o vírus, ele está presente nas nossas lágrimas, né? É,
2: na verdade, na lágrima eu não li ainda, uhum. mas li muito nas glândulas salivares. É possível que ele esteja presente em várias secreções. Não dá para a gente ter certeza, é muito dado para a gente é, analisar ao mesmo tempo. Eu li recente sobre as glândulas salivares serem um reservatório da glândula, por causa dos receptores que são do vírus que estão presentes nessa glândula, até falando na possibilidade de futuramente ter a chance de você ter um diagnóstico molecular realizado pela saliva, é, na saliva né? e até com a possibilidade da pessoa colher sem a necessidade da exclusão de, um, é, de um profissional de saúde durante a coleta. Mas na lágrima eu ainda não, não vi a matéria, mas prometo que vou é, ler pra, o artigo, né? porque às vezes eles publicam a gente vai atrás do artigo científico uhum. para ver se a informação é correta. Então, hoje eu li sobre a questão da que apareceu nos últimos quatro dias, mais de um trabalho falando sobre a questão das glândulas salivares poderem ser um reservatório do vírus e permitirem que a coleta, talvez futuramente, seja feita na própria saliva, para identificar o, o genoma do vírus.
1: Uhum. Como já existem é, outros exames né, que, é, que colhem a, a saliva, né? É,
2: vários exames que fazem teste molecular, colhe e saliva, né? Então, é muito mais fácil a coleta do que você fazer aquela introdução do cotonete longo para as duas narinas e também na, na orofaringe que você coloca o cotonete também. Então, se eu tiver possibilidade de colher usando a saliva, fica muito mais fácil, uhum. e, porque a coleta é mais simples. Então, se a pessoa tiver possibilidade de fazer esse tipo de coleta, vai ser uma coisa bem bacana. Uhum. Agora, sobre a lágrima, realmente assim, eu ainda não tive acesso aos artigos, mas prometo que vou dar uma olhada para responder a vocês. <risos> ah, tá ótimo.
0: Eu lembro você, ouvinte, que você pode participar conosco pelo WhatsApp aqui da Pan News no 997468120, 997468120. A gente tem a participação do Tavares, ele dá um bom dia aqui para o estúdio, para doutora. Ele questiona o seguinte, é, diante de tudo que já observamos aqui no Brasil, é possível ocorrer uma interiorização maior da pandemia? Questiona o Tavares, eu acho que é para essas cidades do interior, né, ou essas regiões de zona rural ou coisa parecida.
2: Olha, esse vírus ele tem uma facilidade muito grande de se disseminar de uma pessoa para outra, principalmente quando a parte mais é, do interior do estado, ela é muito próxima da capital e das cidades maiores. E há uma circulação das pessoas entre essas áreas, principalmente considerando que cada área do interior tem um, um lugar maior, onde tem maior fluxo de comércio e as pessoas muitas vezes, quando elas vêm trabalhar na região metropolitana de Vitória, na verdade elas têm parentes no interior e muitas vezes elas migram de um lugar para outro, e vão carreando o vírus, às vezes, sem saber que elas estão eliminando, né? Uhum. Então, existe realmente essa possibilidade de interiorização. Uma coisa também que pode é, ser uma possível causa é a migração de profissionais que trabalham no ponto e no outro do Estado. Então, uma coisa interessante do Espírito Santo é a facilidade com que você se desloca da capital para outros municípios em poucas horas. Então, tendo essa possibilidade de migração, se não houver barreiras sanitárias, realmente a gente vai ter maior probabilidade. Agora, mesmo com as barreiras sanitárias, se as pessoas estão saudáveis e não sabem que eventualmente estão infectados, elas podem realmente, se não cuidarem do distanciamento social e acharem que porque estão em área mais afastada das áreas onde estão, estão ocorrendo a, a maioria dos casos, elas podem disseminar o vírus e isso realmente ser uma, um fator que pode ser um pouco complicante, pelo, no sentido de que algumas cidades menores elas não têm infraestrutura de saúde, que seja suficiente, às vezes, para albergar um caso mais grave. Então, tem cidades menores que, às vezes, usam o hospital de outra cidade e, às vezes, os leitos de UTI estão mais distantes. Então, existe realmente essa possibilidade da interiorização. Isso está sendo acompanhado pelo Estado e também nessa pesquisa de inquérito sorológico que vai ser feita, uma das coisas que vai ser operacional é, Racionalizada é a pesquisa também ser feita nessas cidades que estão como polos no interior do estado para a gente ver essa questão da disseminação do vírus é, ao longo de todo o estado.
1: Pois é, doutora, tem gente até que eu já vi falando, né? Ah, eu tenho um sítio, eu tenho uma fazenda, uma casa no interior, eu vou pegar minha família e vou para lá porque lá eu vou estar mais protegido do coronavírus. Mas vai estar só se ficar dentro de casa sem sair, né? É, se as pessoas forem para o sítio e frequentarem
2: lugares onde elas vão estar mais próximas das outras, então assim, às vezes a pessoa acha que vai para um sítio, mas ela vai fazer compras numa loja local ou num supermercado local e não guarda as determinações em relação ao distanciamento social, ao uso de máscara, e e a higienização das mãos e acha que porque está no interior está protegido. Na verdade a gente não está protegido se a gente pensar que as migrações das pessoas que estão infectadas e eventualmente não sabem que estão transmitindo elas continuam precisando seguir as mesmas regras porque se isso não acontece as pessoas podem estar deslocando o vírus de um lugar mais movimentado, de um lugar mais relacionado à capital e à região metropolitana para outros lugares do Estado e até para outros estados. Então, se você pensa em migrações e pensa no início da pandemia e que você sempre relacionava um caso antes de haver transmissão sustentada, você sempre relacionava um caso a uma pessoa que viajou para uma área que tem a doença, é a mesma coisa. A única diferença é que quando você tem a viagem internacional trazendo pessoas de outros países, no, como no início aconteceu, você tinha várias pessoas, horas... Dentro do mesmo ambiente, sem preparo para transportar pessoas que têm transmissão respiratória, porque os aviões eles não têm o preparo de um UTI, por exemplo, que tem é, pressão negativa ou filtro EPA. Você tem, às vezes, a convivência com as pessoas por muitas horas e a chance de contágio é maior para um grande número de pessoas. A diferença da circulação de uma pessoa que vai para uma área dessas é que vai menos gente... Vai num transporte mais lento, mas que as pessoas, se não tiverem os cuidados, vão sim interiorizar a doença. Isso é uma coisa líquida e certa se as pessoas se deslocarem, achando que vão estar protegidas só pelo fato de estarem no interior.
0: Doutora, mais cedo a gente conversou com um representante da Secretaria Estadual de Saúde, ele nos relatou que até o dia de ontem 57% dos leitos tanto UTIs quanto de enfermaria estavam ocupados de pacientes com a Covid-19 sendo que 70% eram somente dos leitos de UTI ao mesmo tempo em que o Estado vai tentar aumentar o número de leitos de UTI também de enfermaria para pacientes da, do novo coronavírus. O Estado também estuda a possibilidade de abrir o comércio, reabrir o comércio, mas lógico, com regras rígidas e específicas para funcionamento desse comércio. E também, em paralelo, uma empresa de tecnologia é, informou ao governo do Estado que o índice de isolamento nosso está em torno de 45%, um pouquinho mais, é, quem sabe até um pouquinho menos, esse estudo, essa possibilidade de reabertura do comércio, o que a senhora acha que pode acontecer, que deve acontecer nos próximos dias aí? Será que vai reabrir mesmo?
2: Olha, se realmente o número de casos começar a crescer nas cidades onde tem menos, ou até aqui, com esse nível de isolamento social, vai ser complexo porque eventualmente vai ter que ser fechado novamente se as pessoas não seguirem as regras. porque hum. A velocidade em que se aumenta o número de leitos pode não ser suficiente se as pessoas continuarem achando que com elas não vai acontecer. Então aquela velha, aquela velha situação que a gente coloca, as pessoas têm que entender o papel de cada um na disseminação desse vírus. Então, todo mundo tem um papel, a sua parcela de culpa em relação à disseminação. Seja você doente ou não doente, aparentemente. As pessoas que estão doentes e que não ficam em isolamento social ou em isolamento em suas casas, sem respeitar o uso de máscara, ficar dentro de casa, não sair realmente a não ser que seja estritamente necessário ao sair, estar usando o seu equipamento de proteção individual. Qualquer pessoa dentro do contexto atual, se não seguir as regras, ela faz parte da cadeia de disseminação. Então isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Não precisa a doença ter nome e as mortes passarem de estatísticas a terem nome de um parente seu, um grande amigo seu que morreu... Eu acho que as pessoas precisam precisa entender que nesse momento cada pessoa tem que colaborar para que a curva seja mais achatada e a gente tenha tempo de liberar os leitos que já estão ocupados, construir novos leitos e a gente tem que se lembrar o seguinte, mesmo que a gente tenha leitos de UTI, se a gente não tivesse cuidado e for... É, achando que não vai acontecer, existe uma coisa que é finita e que você não consegue aumentar numa velocidade suficiente, é o médico capacitado para fazer o atendimento dos pacientes mais graves. Então, quando a gente analisa esse contexto, não é só o leito, não é só o respirador, a gente tem os profissionais da, da área de saúde que estão... Tem que estar capacitados para trabalhar nesse, nessa, nesse cuidado ao paciente mais grave. E quanto mais pessoas têm internadas e sobrecarregam o, o sistema, maior a possibilidade de haver alguma falha em relação ao, ao contágio desses profissionais e eles terem que ser afastados. E cada profissional afastado, em geral, vai se afastar por 14 dias, mesmo que ele não tenha nenhuma doença grave. Então, se ele tiver uma doença que, que detecte que ele tem COVID realmente, doença clínica, e ele se afastar, ele vai se afastar por 14 dias. O máximo que pode acontecer em termos de redução desse tempo de afastamento vai ser se ele tiver, depois do sétimo dia, ele tiver pelo menos há três dias sem nenhum sintoma comprovado, sem ter febre aferida, ferida, sem ter nenhum sintoma há pelo menos três dias e tiver negativo, o teste eh, diagnóstico do genoma viral para dizer que ele pode voltar. Então, é uma coisa que, assim, são tantos fatores envolvidos que se cada pessoa fizer a sua parte, vai ter menos probabilidade do sistema falhar. Mas se as pessoas não entenderem que cada um faz parte dessa cadeia de transmissão, a gente realmente tem problemas, porque quanto mais o, o governo estuda, propõe a... a oferta de novos leitos mas só cresce o nome de pessoas infectadas, a gente tem sempre a possibilidade de ter um colapso do sistema. Graças a Deus aqui ainda está tendo realmente a possibilidade de ter é, leito suficiente uhum. mas por exemplo, no Recife onde mora minha família está uma coisa assim realmente muito difícil com a maioria dos leitos ocupados eu estou, inclusive, com um irmão internado com, 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 esperando a realização do teste e realmente a situação é bem caótica. Quando você tem uma quantidade de, de, de casos novos aparecendo, a gente realmente se preocupa com isso. Então eu, eu sempre digo, não, não precisa que você espere que sua estatística vire um nome que tenha uma pessoa por trás da estatística que você conheça. Cada pessoa é importante. Então a gente precisa entender nosso papel nesse momento. Todos nós somos responsáveis pela disseminação se a gente não cumprir as regras que são necessárias para que a, a cadeia do vírus ser transportada de um lugar para outro, ela não exista com uma velocidade muito alta. Cada um tem que fazer sua parte.
1: É, doutora, a senhora citou aí Recife, nós temos também Manaus, né? Que a situação está bastante complicada lá, é. né? Inclusive, é, a gente vem todos os dias acompanhando no noticiário, né? A dificuldade de atendimento médico, as pessoas chegando nos hospitais com a porta fechada. Essa situação, do jeito que ela chegou agora, doutora, eles conseguem amenizar esse problema recebendo ajuda do governo federal? Ou como a situação chegou nesse patamar não é possível mais? conseguir minimizar essa situação?
2: Olha, minimizar depende de muitas coisas. O, o governo federal estava enviando médicos capacitados, estava tentando prover leitos e, e respiradores, né? Mas... Existe um limite para isso. Se as pessoas continuarem se infectando numa velocidade muito grande, acontece, por exemplo, como aconteceu, é, tem acontecido muitas vezes no Rio de Janeiro, da pessoa não ter disponível o leito no, no lugar onde ela está e viajar, às vezes, duas horas de ambulância para encontrar um leito de CPI que seja disponível. Aí você imagina ele tem que ser transportado com os profissionais de saúde acompanhando, levando uma, é, levado por uma ambulância. Se você gastar duas horas para ir, duas horas para voltar, além do transporte que tá do, do automóvel, da ambulância que está fazendo o deslocamento os profissionais que também estão envolvidos no transporte. Então tá é tanta coisa envolvida que se você analisar realmente assim tem lugares onde você tem uma situação de vulnerabilidade social maior que a chance de, de isso se agravar muito é, é bem importante. Então a gente está tendo graças a Deus uma situação que ainda está dando um certo conforto em relação ao Espírito Santo, porque a gente tem, tem tido uma quantidade de leitos suficientes e tem tido um número de casos que está dando ainda para você controlar. Só que se as pessoas não entenderem isso e acharem que com elas não vai acontecer, a gente pode ter problema também, como está a situação de Manaus. Manaus também tem o um problema, assim, às vezes, a estrutura de de hospitais e de médicos que tem aqui na região sudeste... Ela é maior uhum. em termos de, de quantidade, em termos de, de oferta de profissionais da área de saúde que tenham disponibilidade para fazer o cuidado. Quanto mais a gente se afasta para as regiões mais carentes, em termos de... Lá tem toda uma arquitetura é, também urbana, toda uma arquitetura do Estado, que às vezes as pessoas demoram a chegar para o atendi... atendimento por causa do próprio Estado, que às vezes as pessoas têm que usar barco e usar transporte que demoram e às vezes as pessoas demoram a ser atendidas e já chegam num estado de gravidade maior. Então tem, tem uma diferença em relação à arquitetura do estado e diferença em relação ao comportamento das pessoas em termos de vulnerabilidade social, muita gente morando muito junto, às vezes aspectos culturais que favorecem que as pessoas tenham menor distanciamento social, é, tem vários fatores envolvidos. Realmente me preocupa nesses lugares onde a gente tem uma vulnerabilidade social maior e econômica muito intensa, a gente tenha mais problemas e vai ter notícias que não são muito boas.
1: É, infelizmente, né, doutora? É. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, uma boa segunda-feira e até muito amanhã. Muito obrigada a vocês, até amanhã.
0: Forte abraço, doutora. Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5, Pan News Vitória.